1: Toca nos va a tocar tú tranquilo yo nervioso porque ahí se sí viene lo bueno mi Juan y mucho le ganas. Sí, señor
0: decía el bron decía el venado López que cuando nos toque nos va a tocar Anderson y programa especial como veían ahí en la en ese querido thumbnail que les da inicio al lío que formamos aquí lunes un día de recordar el día de la recordación. Memorial Day en Estados Unidos, pero como yo siempre digo en mis escritos, no hay nada que celebrar, no es un día de fiesta en realidad, es un día de recordar héroes, héroes de nuestra patria, de nuestra nación americana, la que nos otorga la gran libertad y la democracia dentro de unas reglas, seguro que sí, pero bastante libre que somos, por eso podemos tener el Boxeo Urbano Network y expresarnos con libertad, oye, y siempre hacerlo como nos gusta, oye, vacilando y todo eso, un gran día, el Memorial Day, yo como veterano, ya en mis redes sociales puse a, mi, a un gran amigo que perdí, que siempre lo recordaré toda la vida, eh, José Caraballo, un gran boricua, un gran puertorriqueño, lo perdí en Afganistán, eh, un gran recuerdo para mí, un gran héroe, de verdad, y aquí lo vamos a recordar, pero... Vamos por encima, oye, a meter presión, no ponga, ¿qué? Que no aguanta mi querido mi Anderson. Lunes día de recordación. Eh, me puse esta camisa, déjame mover esta aquí, la más que me, una de las más que me gusta, la del querido amigo tiempo. Pero antes que vayamos a esos temas, hay mucho que hablar. Te saludo, mi hermano. ¿Cómo tú estás? Este lunes de la recordación, como quiera, vamos a hacer nuestro barbecue, vamos a poner las barbacoas a trabajar, vamos a comer bien, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a entrenar, vamos a mantenernos en forma, vamos a hablar mucha mierda aquí de boxeo. Cómo está usted, mi hermano? Cómo está? yo voy a hablar con yo vengo con fuego por ahí va a saludar a toda esta gente que están activos ya metiendo que dicen César, métele que vamos por encima, que vamos a calentar, vamos a calentar y vamos a calentar y vamos a calentar. No lo que que no aguanta presión. Hay que sentar el tono, cómo tú estás mi hermano?
1: Todo bien, todo bien, día especial, día de recordación como bien tú decías, Memorial Day y obviamente felicitarte y felicitar a todos los que de alguna manera han formado parte del del ejército del Army aquí en los Estados Unidos, que han dado su vida, y a los que eh, formaron parte del ejército, que, que están disfrutando o estamos disfrutando todos, nos ayudaron a disfrutar a todos nosotros de, de las libertades que poseemos en, en tierra de libertad, aquí en los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, eh, día de recordación, pero también día de hablar de boxeo, que es lo que nos gusta aquí en el Boxeo Urbano Network, y contento, para mí siempre, para mí siempre, felicidad estas dos horas que yo me siento aquí a hablar de boxeo, la verdad, es una de las cosas que más disfruto. Eh, a diario, y, y bueno, y tratar de hacerlo bien, y tú sabes, envuelto en todo lo que nos atañe el boxeo, muchísima información, muchísimas cosas que decir, a la manera de nosotros, a veces bien, a veces no tan bien, a veces les gusta, a veces no les gusta, pero eh, para eso vivimos no aquí, y para eso tenemos el Boxeo Urbano Network, para decir lo que pensamos con seriedad, con objetividad, y obviamente siempre desde nuestra perspectiva eso es lo más importante al final del día
0: y con fuego, porque fuego para todo el mundo porque hay que este,
1: también estoy este, retirado, sí. estoy retirado del fuego estoy yo retirado no está el fuego, bien, está bien. Pero,
0: tú mantente retirado pero, yo, pero me pongo para el lío yo palido,
1: pero me pongo para el lío, yo
0: me mantengo vivo y saludo a Camarón Tiburón por ahí y a José José que nos dice el canal del mayor crecimiento, sí señor seguimos creciendo, gracias a ustedes sigan compartiéndonos, sigan haciendo que más gente nos eh, descubra y descubra este gran contenido premium, boxeo para el mundo. Nosotros somos para todos, un cubano y un puertorriqueño, grandes naciones de boxeo. Hablando de lo que nos gusta, el boxeo mundial, señores. El boxeo mundial, camarón, tiburón, los mejores de esta pendija, El gran César Seda y el gran Anderson Pérez, los más duros, los quiero mucho. Nosotros también a ti, camarón. Tienes que dejar de saber a todos los amigos mexicanos que aquí estamos, Oye, dice Juan Aristegui, buenos días César, ¿ya viste las declaraciones de Bronco y Brito en el aeropuerto internacional? Sí señor, precisamente antes de comenzar este programa, unos segundos antes, las estaba observando, las estaba oyendo aquí en este monitor que tengo en el oído en un lado, en este monitor escucho el programa tranquilo que las voy a escuchar bien bien, pero ya, ya yo sabía de antemano muchas de las cosas, porque yo sí tuve comunicación a tierras lejanas, con gente importante, y yo les traje a ustedes la información casi al dedillo. Casi al dedillo. A Cerebox y nos saluda un amable Manuel Hernández. Saludos, César y Anderson. A todos los de aquí, felicidades, César, que eres uno de los duros que peleaste por este país, USA. Hoy es tu día. Felicidades y gracias. Sí señor, un abrazote, no cuque, Oye, no presión! saludos y lleno de bendiciones desde Maracaibo, la mole venezolana, Ayán tuve dejando su like, vamos César Boricua y Anderson, maravilla, sí señor, camarón tiburón, una mano negra, ya dijo el bronco, lo chamaquearon, sí señor, Héctor L. Tapia Bermúdez, saludos y bendiciones para mi gente humilde, la mejor información del boxeo Bori cuba césar y anderson bendiciones salva medal allá en el tuve lo, los memoriales y un día para los eh, inflados también césar para conocerlos sí señor eddy ya está eh, 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 pasando la anita sí señor leandro pérez saludos gran programa escuchando declaraciones del bronco lara parece ser que él está conforme con lo sucedido y la vez pasada hicieron lo mismo procedimiento del prepesaje el miércoles, igual César y Anderson, bendiciones saludos, nos dice Swing1435 Camarón Tiburón sigue por ahí Un Rojito dice, oíte, oíte P.D. Play dice, robéis si el bronco lo mata, Orlando Victorero, saludos al caballo de Atila del boxeo, tiene mi mi debido dedito para arriba, gracias desde Suiza, un amor Oye, saludos César y Anderson desde Tampa, Florida, activo para quemar el almacén, las cosas como son, buena pelea, el tren versus el venado. Marlon Meriño, saludos a los dos, César, estuve viendo la entrevista que le hiciste al venado y en ningún momento dijo que Robeisi no vendía, habló de que Robeisi con mucho respeto él sabe, sí señor, saludos desde Dallas Texas de alto, torno, es increíble no muchas veces mola. mi querido Anderson por eso me puse esta camisita hoy el querido amigo tiempo, ahí les dejo el sign para que no se olviden de suscribirse darle a la campanita a este canal es increíble como mucha gente en los comentarios nunca entienden, ven el video se los pusimos esta mañana, un gran contenido en esta página y no entienden que si sí, él dijo que no vende él dijo más vende México contra México, más nada. Y pues, pero prácticamente él dijo más vende de Lara y yo. Lara y yo en esa entrevista. Ahora pues la situación de Lara pues cambió un poco las cosas pero no mucho porque poco a poco está llegando la información como ya que estamos viendo la información de Venado eh, de, de, de Lara en el aeropuerto que también la están malentendiendo. Él está diciendo, sí, me acosaron, sí, eh, hubo mano negra, pero por la política y las cosas me voy a mantener este, este más o menos. ¿Qué? Todavía, pero, Anderson, ¿qué tú piensas de todo esto? Tú que, que, que a veces, te, te, ¿sabes? No, no a veces, siempre vas y buscas ese lado bien objetivo y bien real y bien eh, eh, serio para verlo de ambas caras de la moneda. ¿Cuál era el pero,
1: mi hermano? Mira, yo acabo de ver, así sea... Creo que vi tres, cuatro minutos, no lo pude ver completo. La, uh -huh. la entrevista que le estaba dando Mauricio eh, Mauricio Lara a, al medio izquierdazo en el aeropuerto. Y la, lo primero que me viene a la mente de lo, todo lo que dice Mauricio Lara es que él siente que, que lo dejaron solo. Uh -huh. Él siente que lo dejaron solo porque cuando lo abordan, la primera respuesta es, bueno, gracias por, mantenerte, por mantenerse a, a nuestro lado, le dice al medio el izquierdazo, ¿no? Y eso es lo primero que, que me viene a la mente, ¿no? Que, que siente el apoyo de ese medio, pero que probablemente sienta que eh, parte uh -huh. de la fanaticada mexicana y algunos medios mexicanos, eh, yo no diría que lo tomaron a la ligera, pero de alguna manera le fueron a la yugular de, eh, al instante. ¿no? Uh -huh. Y recuerdo el viernes, el mundo sorprendido, pero el mundo sorprendido entre la confusión, y entre much muchísimas cosas que comenzaron a salir a la luz, pero entiendo que aquí el, el, el problema viene desde la información, desde los dueños de la información, Manipulada, cómo sí. manejaron la información y cómo la manipularon. Uh -huh. Porque muchas de las cosas que hoy conocemos de cómo se sancionan las peleas y todo este tipo de procedimientos en el Reino Unido, Uh -huh. más allá de que todo el mundo fue a la regla y la buscó y la leyó todo el mundo está más claro hoy que el viernes el viernes nadie o muy poca gente sabía incluso hay periodistas de profesión que no quieren porque no 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 están claro de qué fue todo lo que pasó aquí obviamente eh, nosotros no tenemos ningún problema en expresar lo que pensamos en, uh -huh. en cómo interpretamos toda la situación, que nosotros fuimos uno de los primeros medios que nos hicimos eco de lo que estaba sucediendo con Mauricio Lara y yo siempre dije que la información no se transmitió en tiempo y la información se manipuló porque pasó el miércoles pasó el jueves y el viernes por la mañana todo el mundo en shock y se fue descubriendo paso a paso qué pasaba con Mauricio Lara ahora, la pelea y la ejecución de Lee Wood y todo lo demás eso es un punto aparte, pero estamos Hablando de lo que sucedió los días previos a la pelea. Yo entiendo que sí hubo, sí batalló muchísimo Mauricio Lara desde todo punto de vista, y fue manipulada muchísimas de las situaciones en las cuales se encontró el peleador en el Reino Unido. La ejecución es otra cosa. La ejecución es otra cosa, y probablemente alguno de los puntos en la ejecución de Mauricio Lara pudo estar dado por lo que vivió en días previos. Uh -huh. Y de eso no tengo ninguna duda. Pero tampoco quiero restarle méritos a la actuación de Lee Wood, porque como alguien que habla de deportes, también tengo que ver la ejecución sobre el entarimado, ¿no? Pero hay un precedente, algo sucedió y eso es lo que nosotros estábamos informando desde el pasado viernes, ¿entiendes? Sí, pero yo, yo me voy más allá eh, eh,
0: eh, no se le puede quitar nada al mérito de la ejecución de Lee Wood pero al mismo tiempo fue una ejecución que en, podemos llamar ventajosa porque Laywood Wood leywood no, 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 podemos tampoco ser demasiado ingenuos, como fueron algunos de nuestros eh, eh, compañeros comunicadores de redes sociales mexicanos, que eh, eh, como si leywood fuera inocente, él no supiera que estaban clavándose, que estaban, eh, 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 que estaban trastornando psicológicamente al su contrincante, o ¿sabes? Que no fue en algo en, en, en igual de condiciones para los dos. Como puede suceder, pero, eh, como sucede eh, eh, en muchos sitios, lo hacen. Pero eh, esto aquí fue completamente eh, fuera de... Pero de, a, lo de me refiero, uh -huh.
1: a lo que me refiero en el caso de Lee Wood es que uh -huh. esas decisiones no las toma Lee Wood. El trabajo sí, de Lee Wood sí, es, sí. Es, es, es su arriba Ahora uh -huh. aquí yo y yo lo dije, yo lo he escrito, uh -huh. pero aquí se subió con ventajas. Comisión, y, y la comisión. Pero <ríe> se la dio probablemente la comisión y la y promoción y, incluye,
0: y incluyendo a su equipo de trabajo y a Ben Davidson que es lo que quieren es ganar todas formas de guerra todas las formas de guerra las quieren ganar ahora bien yo sigo en mi cruzada y lo voy a seguir en mi cruzada tranquilamente en estos días mando más fuego estos días este que tú coges tu descanso yo voy a seguir en mi cruzada
1: no, que lo, lo pueda lo hacer hoy. Yo no tengo sí, ningún sí. problema con eso ahora. Yo lo que no quiero es mezclar una cosa con otra. Yo no, no. entiendo y no, hay me, y no hay quien me quite la cabeza que vivió un calvario Mauricio Lara Previo. de que trataron Ajá. de tomar ventajas de toda esa Ajá. situación, pero el sábado, el día de la pelea, la ejecución, yo, yo quiero separar esas dos cosas. Sí, sí, Aunque sí. yo tengo claro también que probablemente hubo alguna secuela Ajá. de lo que vivió el Bronco que, que no lo pudo hacer sobre el rim por lo que vivió durante los días previos, pero también no quiero quitarle méritos a lo que hizo Lee Wood es una se, situación que, que la miro yo de esa manera. Se puede separar pero
0: hay que unirla porque Bronco Lara no fue en, en, en estas condiciones es como yo expliqué aquí y añadió Lori eh, ¿cómo se llama la muchacha? Lori algo, ¿verdad? Este, te voy a decir el nombre.
1: ¿no? Lori, ¿cómo se llama? No, no, recuerdo el nombre, pero sí vi el post de ella en Facebook. Sí, lo vi y lo voy a poner
0: aquí en la, en la lo voy a poner ahorita en la cámara mediática. Lore Hill, Lore Hill, que uh -huh. es una comunicadora mexicana también que que, tra que que estuvo con el Bronco durante la situación y explicó todo a la, a la saciedad las o sea, se lo explicó paso por paso. Al parecer ella es la que llevó la parte de decir, vamos a explicarlo sacando al peleador de que el pele... porque hay que cuidar también al peleador como él se está cuidando ahí humildemente como todo un guerrero, ¿verdad? Pero no solamente te están quitando el título, no solamente te quitan la dignidad, también te quitan la lana, ¿verdad? Y entonces, todavía hay comunicadores por ahí que dicen que él debió haber regresado este, con la lana. Entonces, ahora sabemos a través de Lori de Lore Hill que también encima de eso lo tenían vigilado, o sea, el, 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 en, en esa tierra, allá en, en, ya ustedes saben, los que quieran ir a Reino Unido a pelear, eh, si van con Eddie Hearn, Eddie Hearn puede lograr que te tengan vigilado para que ni siquiera no, lo tuvieron vigilado, que ni siquiera las recomendaciones que yo sé que le habían dado al Bronco Lara de que hiciera las 126 libras, le dijeron, tú vas las 126 libras y después se resuelve. Pues ni siquiera, según Lore Hill, tuvo la oportunidad porque lo estuvieron pesando. Lo pesaron supuestamente, según ella informa, responsablemente dice que lo pesaron en ocho ocasiones eh, eh, anterior al sábado. Más antes para no dejarlo hacer la 126. Asegurarse que él no se subiera allí en 126 y quedara mal la comisión. Le tenían vigilancia. Albrón Colara. Increíble, pero cierto, según este, 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 este transfiere comunicativamente esta muchacha a través de las redes sociales que lo puso punto por punto. Luego de prohibirle dar las 126 libras, el viernes le, establece, le establecen límites de no dar 128.5, no más de 129.9, algo que ya yo había explicado desde el viernes aquí, ¿verdad? En el pesaje oficial verdad? Si salía de esos márgenes, había más multas porque hubieron multas anteriores, multas anteriores. Ya le habían quitado dinero. O sea, ya dijo me ahorro estos chavitos y con estos mismos chavitos le pago a la comisión para que haga el trabajo sucio por mí, porque eso fue un trabajo puerco e indudablemente injusto, injusto. Lo que le hicieron al Bronco Lara tratando de hacerlo dentro de los parámetros de una regla que ella bien explica que ella bien lo explica que si sí, él, él había ido anteriormente allá y había pasado por los prepesajes le decían que eso era solamente pues para anotarlo, más nada no iban a la comisión a decirle vas a sancionar esta o esta no, ¿verdad? por eso es y es, la regla está clara en que es solamente en peleas de campeonato ¿Qué hará ahora este board? Porque créeme que este board eh, 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 sabe que en Estados Unidos es este fin de semana de fiesta, no mucha gente le ha prestado atención a esto, que es donde más ruido se puede hacer, porque lamentablemente los compañeros blogueros eh, youtubers y, y hasta periodistas profesionales mexicanos cayeron en la trampa mediática también pues a lo mejor no se atreven a hacer ruido porque podrían perjudicar a otros peleadores, pero en Estados Unidos sí se puede hacer ruido. Ahora bien ¿Qué medidas tomarán otra gente para que esto no suceda? Y también, ¿qué medidas tomará el British Control para, sin afectarse que la gente no quiere ir a pelear allá y le afecte el negocio a The Earn, abordar esas reglas mejor? Hay que ver, porque es como te digo, no muchas peleas de campeonato pasan en ese lado del mundo. Y en la realidad no pasan. Los campeonatos están en Estados Unidos y cuando ellos los hacen venir acá, son pocos la situación está como la de Conlan, porque le convenía y Venado López, le convenía a todos. Conlan es local, ¿verdad? Un buen conocido local, están en un área y con unos promotores que no son tan cobardes y bajos como Eddie Hearn, ¿verdad? Y entonces pues esta gente eh, 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 no, no que confían, van con un promotor responsable, eh, 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 el que gane el mejor con, entre, como Venado y Conlan ganó Venado y fueron allá bajo los mismos estatutos quizás pesaron al Venado quizás el Venado dio o no dio el peso de, el, el reglamentario del chequeo, no sabemos, todavía no se ha informado nada, quizás lo dio y, y, fue, y, y, y fue bastante responsable en eso, pero eh, en la situación esta está en que en el caso de, 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 de Lara lo montan en el avión tarde también, que eso lo explica esta muchacha aquí, ¿verdad? Y es lo que yo dije, tras que lo bajan del avión, no le dan oportunidad un día de hacer nada. Lo están vigilando, lo llevan al, al entrenamiento público y a todas las actividades y luego sin él podido haber hecho nada, sin él haber hecho nada, lo pesan. O sea, que no es como otros peleadores que tú llegas, ese, yo visto, yo veo los peleadores, ellos llegan y el mismo día, el mismo este, este, este profesor Sala, de, de muchos sitios lejanos, hemos hablado por mensaje y me dice, Seda, hablamos más tarde porque voy a entrenar con los muchachos, porque hay que moverse, tú sabes, para bregar esa misma noche cuando se bajan de aeros, pues, del avión y todo eso, para cuestión de mantener el peso esa semana última. Al Bronco Lara no le otorgaron esa oportunidad. O sea, al Bronco Lara le hicieron una encerrona, una lamentable encerrona, y sus y su pueblo, sus comunicadores, que son los que deben de velar por él, lo traicionaron, lo vendieron. Cayeron en la trampa mediática y fueron manipulados como marionetas por la información manipulada de Eddie Hearn. Por eso yo responsablemente y velando por el boxeo, que es lo que nosotros hacemos aquí, que es el boxeo, lo que nosotros nos enfocamos, ¿verdad? Dije Anderson, yo voy a salir temprano porque esto hay que abordarlo y todavía hay comunicadores que dicen no la regla, la regla, olvídense de la regla. Esto fue un ataque vil y cruel de Eddie Hearn, y Eddie Hearn se burló de todos ustedes, mis amigos comunicadores, que deberían, no con César Seda, no me importa, deberían todos a coro pararse en sus micrófonos y disculparse con Mauricio, el Bronco Lara, un campeón mexicano, un gran guerrero que ustedes fueron coro de que les robaran su título del mundo antes de poder defenderlo en donde se defienden los títulos mundiales, que es dentro de un
1: cuadrilátero.
0: Vamos arriba, mi hermano. No. no, espera, espera, espera un, momento, espera
1: un
0: momento.
1: Porque yo donde quiero ir puntualmente es a lo que yo percibí en redes sociales el viernes por la mañana. no y era un ataque constante de todos y de eh, mayormente de los fanáticos del boxeo. Ya te, el viernes por la mañana no había mucha información aún. Y todo el mundo era, oye, pero que el Bronco no dio el peso y que se pasó por tres libras y que no sé qué. Y ese es el punto que yo quiero ir Porque todo esto estaba gestándose desde el miércoles. Y desde el miércoles ya ellos sabían, o le habían dicho a la Mauricio Lara, que no podía llegar por debajo... De 128.5 libras. Uh -huh. O sea, que el bronco no tuvo la posibilidad ni de tratar de perder el de, ni de tratar de dar las 126 libras uh -huh. y todo el mundo lo llama irresponsable. Pero, ¿cómo vas a llamar irresponsable a alguien que le están diciendo que por su salud no puede dar uh -huh. menos de 128.5 uh -huh. desde el miércoles? Uh -huh. Pero se guardaron toda la información, salieron el jueves, el, el viernes por la mañana, agarraron a todo el mundo en frío se pesó el broncolar a 129.8 y la gente es un irresponsable llegó tres libras, por, no, pero si desde hace dos, dos días antes del miércoles le están diciendo que no puede pesar por debajo de 128.5 porque si no, la, pele, la comisión no va a sancionar la pelea no la comisión no va a san, no iba a sancionar el combate. la pelea uh -huh. no es que habría que sancionar al bronco o sea, es tú escoges aquí, o haces 126 libras a Pepe y te vas para tu casa con el título o tú das sobre 128.5 libras, te quitamos el título, eh, hay pelea y te llevas tu cheque. Lo mm. pusieron a elegir. Esa mm. es la verdad. Pero no es lo mismo que no es lo mismo el viernes tú pesas 129.8 libras porque no podías llegar por debajo de 128.5 no es lo mismo que te llamen irresponsable por eso o que te llamen irresponsable porque tú trataste de dar el peso y el viernes llegaste en 130 libras. Bueno, ahí sí era un irresponsable, pero no tuvo ni la oportunidad de bajar. No, y porque no y, no había
0: pelea. Y, y no es eso. Él, 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 él podía bajarlas, ¿verdad? Si hubiera sido libre de hacerlo y, y pararse en la pesa. Y como decía el querido, querido el querido, querido, el querido amigo irresponsable y maniatado, Arnold Salazar, que decía... Él lo que tenía era que dar el peso, ¿verdad? Y regresar a casa con el título y sin lana. No, es que no le permitieron ni siquiera dar el peso porque lo vigilaron, lo, lo hostigaron para asegurarse de que él no bajara las libras. Lo cuenta una que sí andaba con él, que sí tiene conocimiento, Lore Hill, lo cuenta clarito. No le permitieron ni siquiera intentarlo. Eso fue hostigamiento completo desde miércoles a viernes. Y dice, cuenta que de, de viernes a sábado lo pesaron en ocho ocasiones solamente a él, que cuando pidieron evidencia del prepesaje de Leywood, no se le sometió. ¿Verdad? Entonces, ahora, ¿qué va a hacer la Asociación Mundial de Boxeo en todo esto? Porque es increíble, o sea, dejaron a su peleador a, 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 a expensas de una comisión este, británica eh, eh, que, que prácticamente no,
1: Mira, no ha impuesto esto todo el tiempo. Esto es un tema uh -huh. que tiende a confundir bastante, pero yo no quiero no quiero divagar mucho y no quiero confundir César, y yo básicamente voy a resumir a resumir, no, el resumen que que Loris da aquí, yo creo que es bueno leerlo rápido, y uh -huh. no me va a tomar ni tres minutos. No, no, dale, 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 dale. dale para, para que quede aquí. Léelo, léelo completo, Entonces, léelo. Ella resume, ella resume y dice, Mauricio Lara se, pas, se pasa el 5% de un 3% permitido en un pesaje hecho el miércoles. Ese 2% extra fue suficiente para que la comisión impusiese todo lo demás. Y lo explica ahora. Número uno, prohibición de intentar dar 126 libras a casi tres días antes del pesado oficial. Dos, despojarlo del cinturón el miércoles por no dar las 126 libras el viernes, pero ya eso lo habían dado. Y no darlas porque no se le estaba, eh, se le estaba prohibiendo por su salud. Afectarle la bolsa económica por no dar el peso de 126 libras el viernes, pero siendo miércoles todavía. O sea que básicamente aquí el pesado oficial, el pesado oficial para la comisión fue el miércoles. Uh -huh. era lo que hablábamos nosotros en el programa hostigamiento constante de miércoles a viernes para monitorear que no intentara bajar a 126 libras el viernes o sea que claramente hostigaron a Mauricio Lara para que Anderson, no diera las 126 Déjame libras.
0: interrumpirte ahí porque en el párrafo anterior dice algo que es muy importante recalcar que dice, que dice el equipo preguntó si le daban la oportunidad unas horas para bajar las 2.4 libras con las que se pasó de, el, del pesaje previo, puesto que no habían podido moverse durante la mañana y les dijeron que no era necesario, que nomás apuntaban el peso y ya. Tú sabes que no importaba que ahí, ellos ahí, no. Ahí, ahí, no, ahí, ahí ah, es donde estuvo la trampa. Ahí es donde, estuvo, ahí la donde estuvo la trampa. Les dijeron no tranquilo y después le informaron diferente. Eso, eso eso es una puercada. O sea eso En Estados Unidos eso es una puercada. Es sigue el sigue
1: Hill sigue el Hill aquí diciendo hostigamiento constante de viernes a sábado con ocho pesajes para que no superara las 138 libras antes de subir al ring Lara quedó pesando en 134.8 libras número 6 no proporcionar evidencias del pesaje previo de Wood, o sea, ellos no vieron a Wood pesarse, según explica ella aquí pesaje que se argumentó que Wood se hizo en su natal, Nottingham, y no en Manchester, como Bronco Lara. O sea, que según dice aquí, el pesaje de Gu fue en Nottingham y el pesaje de Bronco Lara fue en Manchester, donde fue la pelea, donde terminó siendo la pelea. Uh -huh. Y repito, sin evidencia para el equipo mexicano. Estos seis puntos que ella resume aquí, yo creo que dejan bien claro todo lo que terminó viviendo eh, Mauricio Lara allá en México. no bueno. Increíble,
0: pero cierto. Y todavía lo más, lo más eh, 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 descarado del asunto es que hay muchos de estos comunicadores mencionando mi nombre y todo que dicen, yo salí en defensa de su guerrero ustedes abandonaron a su guerrero mexicano, el bronco Lara incluyéndose al amigo Arnold Salazar y a los demás que ya conocemos oye, lo abandonaron, algunos no, algunos tuvieron la duda algunos dijeron, vamos a esperar a ver qué dice el bronco Lara Vamos a esperar a ver qué pasa. Ya yo responsablemente que había hecho la asignación, les dije, lo único que me equivoqué fue en que yo decía que eran 131 libras, pero por lo demás estamos claros, porque a mí me habían dicho de allá 131 libras dio. Pero como ya sabemos la historia completa, más lo acaba de certificar el Bronco, Por el Bronco tiene que mantener una línea clara, porque el Bronco no quiere perder más lana, como le dicen ellos, más dinerito. Porque si el Bronco habla como debía de hablar, entonces los promotores la toman contra él. Y este es su empleo. Él tiene que mantener una línea y dejar que otros hablen por él. Que se supone que fuesen nuestros compañeros comunicadores y blogueros mexicanos los que estuvieran alzando la voz. Que yo no le pido una disculpa para nosotros en este programa. Yo le pido una disculpa para el Bronco Lara. Ustedes todos deberían de mirar meterse al micrófono y todos los amigos mexicanos que nos siguen aquí, que son muchos, deben ir allá a comentarle y, y hashtag disculpas al bronco Lara, porque su raza de comunicadores lo traicionó. Eso que dicen, él me dio mi, mi prim, la primera entrevista, él me llamó, eso lo dijo el bronco en el aeropuerto hoy. Ustedes me vendieron, ustedes me traicionaron ustedes a la primera que el amo allá, el que, supuesto, el que se cree el amo, Eddie Hearn les dijo que yo era un irresponsable ustedes corrieron con esa bola ustedes no confiaron en mí y vino un puertorriqueño y les prendió la, 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 la candela, yo, yo voluntariamente entré a aclararles la duda y me llamaron hasta Cantinfla. tras bastidores como Cobarde también me llamaron hasta Cantinfla porque yo les estaba diciendo lo que lo que era no quiero disculpas para mí, ya yo estoy acostumbrado yo he luchado por la libertad pues hoy es el día de la recordación y cayó en buen día porque esto es para recordar toda la vida tanto la, la injusticia que hizo Eddie Hearn con este muchacho, como la traición mexicana al, al gladiador mexicano vamos a decir Anderson que hay mucho que hablar por ahí salió este Ryan García, papá. Ryan García salió a decir que, que dice que está listo para pelear con Rolly Romero, papá. Digo, vamos para encima, vamos encima, Rolly, tú y yo, vamos para encima. <risa> ¿Qué tú crees? ¿Tú te imaginas a Rolly noqueando a Ryan? Eh, 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 Ryan y Rolly están parejos, ¿oíste? Ryan y Rolly están sí, parejos. Pero...
1: Pero Ryan digo, y ¿no? Rolly eh, están
0: parejos, papá. Ahí es hay, complicado. hay muchas
1: historias por ahí, creo que la andan, andan, la... Hasta, Sparring por ahí, andan ah. hasta Sparring por ahí todo hace un tiempo. Que, que según cuentan, yo la verdad no los he visto. Eh, por ahí el Rolly le fue bien contra, contra Ryan García, pero pero entiendo también, entiendo también que, que mirando a los dos peleadores, probablemente uno, uno pueda favorecer a Ryan desde una mirada previa, ¿no? Pero van a salir a competir específicamente por cómo se vio Rolly contra Ismael Barroso, ¿no? Y obviamente Ryan fue noqueado por Jerbonta, pero hasta que lo noquearon yo creo que venía haciendo una pelea decente, si lo, si lo podemos decir de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Pero es una pelea que, que me intriga incluso a mí me gustaría verla, la verdad. <risa> a mí también, pero sé que te digo, para
0: mí, yo veo esa peleita pareja. Yo veo esa peleita que hasta Rolly puede sorprender. Por primera vez yo digo algo bien de rolly porque yo Rolly no. no. no no, no, es, no es santo de mi devoción. Rodley en medio bicho no es santo de mi devoción, pero este por primera vez yo lo veo, una pelea. Porque hay que olvidarnos de Barroso, los estilos hacen las peleas. Muy diferente, o va a ser otro diferente tipo de entrenamiento. Pero este señor, el entre, este ¿cómo se llama? El entrenador, este. Ah, Derrick James. Derrick James. Derrick James, ¿tú crees que le. Derrick James va a aportar muchísimo a un muchacho bastante inteligente? habilidoso y joven como Ryan García pero yo no creo que Derrick James le pueda aportar corazón y quizá a, a Ryan García, o sea, le puede transmitir habilidades, pero yo creo que, 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 que Rolly es un bulicito, o sea, Rolly va a ir para adelante porque Rolly yo no creo, yo tampoco creo que Ryan pueda noquear a, a Rolly así como noqueó no, a otro pero, y de eso. Pero,
1: pero yo lo que veo también yo lo que veo también es que si uno lo mira desde la perspectiva de Ryan enfrentando a Rolly y lo miras desde la perspectiva de Ryan enfrentando a Bonda, o sea, Rolly y El Bonda son dos peleadores distintos más allá de que, de que Rolly sea un bully y todo lo demás. El problema está, el problema pasa por lo que es Rolly boxísticamente hablando. Yo creo que si uno lo mira desde esa perspectiva, Ryan es boxísticamente hablando es mucho mejor que Rolly. Y yo no creo que Rolly tenga la capacidad... De, de ajustar tanto de, de, de verse o sea yo creo que Rolly va a ir a hacer un brole contra Raya García si se da esa pelea entiende uh -huh. pero yo sí, creo señor. yo creo que lo que es Ryan como boxeador es, es mucho mejor que Rolly si mucha gente veía a, a Ryan haciéndole la noche cuadritos ayer bonta o sea ahora yo creo que se debe mantener yo creo que Ryan es favorito para ganarle a Rolly también yo uh -huh. creo aunque Rolly se la va a complicar y va a ir a presionarlo y probablemente quiera hacer una pelea física como hace Rolly, que no fue lo que vimos contra Barroso, ¿no? Que no fue lo que vimos contra no Barroso. Fue lo que vimos contra Rory, Barroso ¿no? Tratando de boxear. Yo, yo recuerdo que yo puse algo, ¿no? Y yo decía y ahora mira a Rolly haciéndolas de cambio y tratando de boxear contra Barroso. Pero obviamente había sentido la pegada de un boxeador de 40 años grande para la división que... Que ya lo había llevado a la lona y estaba batallando muchísimo Rolly Romero, ¿no? Oye, un saludo por ahí a Harold Cruz con ese super chat. Saludos, voy a
0: dar mi vuelta, pero escuchándolo. Sí, señor. Hacer el boxing, dice, oye, Seda, se debe se puede ser la cámara, pero te veo cachetón. Sí, señor. Seguimos aquí unos pocos de cachete, pero trabajando un chuchito ahí de, de la mole, hacer el boxing. Oye, PDP dice cómo. Con mano negra o oh no, Bronco Lara para mí lució fatal en la pelea. Por eso es, es, es complicado mezclar las dos cosas y, y, y que entiendan eh, eh, lució mal lució mal
1: hay, 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 much, hay muchas cosas que solamente la va a poder responder Mauricio Lara Lució mal. Hemos pero... visto a, a, Teddy Atlas, a Teddy Atlas, por ejemplo durante toda su carrera un famoso eh, escritor y todo lo demás diciendo que el boxeo es 80% mental si a Mauricio Lara lo rompieron mentalmente, mentalmente. Obviamente, ¿quién el, va a concentrar una no pelea? Puede, seguro, seguro no te dejan
0: hidratarte bien, no, o sea, lo rompieron mentalmente entonces, ¿cómo vamos a juzgar que lució mal en la pelea si lo rompieron mentalmente? ¿Qué, qué, 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 ¿cómo podemos que la gente entienda? Saludos familia, Luisito Rodríguez Ay una gran mole dominicana aquí siempre como familia oye el flecha por ahí nos dice saludos desde de, de, mis hermanos gracias no de, de, ya dejé mi like no, no estamos para vaciloncitos y te flecha no no vamos a evitar esa vaciloncito te queremos mucho pero te va con camaraco ¿oíte? este marco antonio de la torre pinzón señores un, uno de los de aquí el Copi. Al Bronco Lara lo pasearon más de 16 veces, lo pesaron más de 16 veces antes de la pelea. Cada dos y una hora César y Anderson, Marvin Antonio Lira, León los felicito, fueron los únicos que renunciaron, que denunciaron el abuso de los ingleses. Ustedes son valientes y no, le te, y no temen equivocarse nunca. Lo haré cuando yo hablo aquí y mi hermano Anderson ya lo sabe, en más de un año que llevamos aquí juntos en este gran almacén que yo hablo con propiedad y antes pregunto. Es tan fácil como preguntar, tener la credibilidad de que confíen en ti la información y luego es buscarla por aquí de manera oye, sencilla y claro y al grano para ustedes. Si que ahora Santana lo acabaron psicológicamente, lo mermaron, pero ganó el más inteligente en la pelea. Siguen buscando excusas para eso. Oye, los felicito, ustedes fueron los únicos que denunciaron, sí señor, se necesita ser valiente y no temer equivocarse y pensar que César lo vieron como loquito denunciando este caso hasta Cantinflas me llamaron a escondidas y los agarré pero el bronco diablo, dice el gran Copy. le hicieron a Canelo, le hicieron la canelomanía a bronco, Ay, no. Eddie, Eddie le aprendió mucho al team Canelo de llevar por la línea del borde de la legalidad para disminuir a sus oponentes. Un saludo a Libertad GTM que está por ahí, Ramírez bongoita Saludos y bendiciones desde Rusia, desde Rusia. Yo creo que el Bronco Lara, si daba el peso, iba a lucir peor en la pelea. No le permitieron ni siquiera eso. Saludos a ambos, nos dice José González hay que chequear en cuántas peleas de campeonato, se ha exigido esa regla que se le impuso en, en, en UK a Lara, lo exigen en todas las de campeonato, la cuestión es la, como la implementaron esta vez, es lo que no lo han hecho en anteriores y ya lo confirmó el equipo del Bronco Lara, la anterior le decía no, lo hacemos es más que para chequear, eso lo anotamos y ya. Esto sigue porque el promotor no puede perder dinero por una libra. No, por
1: y en esta y en esta también le dijeron lo mismo. Esto es le para dijeron notar, lo mismo, esto es para anotar. Para, para
0: que él no fuera y, y bajar esas dos libras, que eso es tan fácil como ir al baño más, muchas veces. Eso es muchas veces ir al baño y orinarlas y cosas así. Oye, César y Andes son los mejores. Al igual, el Pupilo Collazo, que el Pupilo Collazo, saludos desde Puerto Rico, el gran Alberto Cruz. Felicitamos todavía a Pupilo Collazo. Eh, una lástima que no fue tanta gente ayer al aeropuerto a recibirlo, eh, eh, aunque todavía pues eh, aquí es que comienza Alberto Cruz toda la travesía de la historia, porque tiene que validarse este muchacho que tiene todas las herramientas para validarse, eh, lo hemos discutido aquí a la saciedad, pero hay mucho por hacer un peso que no ayude nada a la, a la, a, a en nada a este muchacho, porque es un peso que no es atractivo para el mercado, hay que ver cómo se vende el muchacho y qué hace y muchas cosas más. Pero lo importante, ¿saben qué es? Y su historia para Puerto Rico es campeón del mundo y Puerto Rico tiene un nuevo campeón mundial en la figura de Oscar, el pupilo collazo, 105 libros, organización mundial de boxeo. Pero ¿por qué se dejó pasar? Dice Liberta ETM Ramírez, el chamaco necesita cobrar ocho pesajes. Uf, un abuso, mira, por ahí llegó el Psicológicamente lo quebraron al Bronco Lara, dice José González. Durón, fue más de 16 pesajes, lo dijo el Bronco que ya habló, dice Marco Antonio eh, eh, de la Torre Pinzón. Lo derrotaron psicológicamente, menoquearon al Bronco, dice Camarón Tiburón. Copi, 16 pesajes, uff. César, él dejó que le hicieran la encerrona porque nadie me obliga a hacer nada. Es verdad, sí señor, pero eso lo podemos decir desde el lado de acá desde el lado de acá desde el lado de acá hasta que tú piensas en tu familia que tiene que comer y que te iban a pagar casi un millón de dólares bajo menos o algo así te descuentan un poco y todavía tú ves ese más de medio millón de dólares en un cheque a ti te va a tocar tanto después de lo que te llevan todos esos que te llevan para allá que se prestan muchas veces para estar encerrona por seguir haciendo negocios con otros boxeadores luego y eh, como quiera es muchísimo dinero para el muchacho en México para poder darle de comer a su familia por bastante tiempo y ahí es donde viene el problema y ahí es de donde así aprovecha el hijo de la gran puta de Eddie Hearn lamentablemente lo digo yo así yo lo voy a seguir diciendo pues si no le gusta no le gusta Oye, César eh, dice, seguro que el organismo no hará nada. Está vendido también, dice Durón. Dice Durón, vamos a ver qué hace la AMB o qué hace la... Bueno, vamos a ver qué hace la AMB. PDP, si, es, eh, si eso de, de que cuenta la periodista mexicana es cierto, entonces el Bronco que despida a su equipo por incompetentes. No puedes ir a un sitio sin conocer bien las reglas previamente. Es que las conocían. Oye, chinga a tu madre, le vamos a decir. Sí, señor, eso es lo que tienen que hacer, copy. A toda esa gente, mandarle fuego por ahí. Cantinfla, sí, señor, camarón tiburón. Me, me llamaron hasta Cantinfla por tratar de explicarle mi idioma boricua, pero pues. Duelo de globos, García y Rolly. Gracias, eh, eh, García es bueno, pero, eh, pero le, que le falta, nadie se lo puede enseñar, que son huevos, dice camarón tiburón. Eh, Ronnie González, saludos, banda. César, no te pongas en fotos viejas en Instagram que se ven, eh, se van a asustar unos cuantos, pero es que eso es historia, estoy poniendo fotos históricas, gracias por seguirme en Instagram, sigue dándole like a la cosa y compártele a la gente para que siga siendo parte de la historia, Lara, desde que puso pie en Inglaterra, desde que me ponen todas esas marañas en el mismo avión, me regreso y punto. Oye, Ronnie González Robeysi le gana a todos esos mexicanos. Oye, ¿cuántas millas corriste hoy, César? ¿Te imaginaste que corriste cuatro, de verdad? No, precisamente, corrí dos y media, caminé unas pocas más y e hice toda mi rutina. ¿Cuántas corres tú, papá? Yo no me imagino nada porque el, el, la pesa... El, no, no, Yo no me puedo parar en la pesa y que se imagine mi peso si fuera así, fu fuéramos felices como tú, que te imaginas estar aquí con nosotros, oye, el venado no le gana al tren, dice eh, eh, Ronnie González, Harold Cruz, te comí la pala te cogí la palabra prestada, César eh, la de esta pendeja, sí señor, oye para eso lo hacemos, aquí es donde pegamos toda la frase, la trampa mediática contenido premium y por ahí un sinnúmero de cosas más que hemos pegado aquí, inclusive mira el querido amigo tiempo que la tengo hoy que me la está tapando solamente tu super chat, un saludo a Arancio opiniones eh, Robert Covey Robert saludos a las mole, Willy Cruz Ronnie González y Siqueone Santana mi hermano Anderson, seguimos las moles activas, den su dedito para arriba señores, por favor es lo más importante, gracias al super chat una vez más de Harold Cruz den ese dedito para arriba, vamos a ver la carátula aquí encima un momento y dice que está aquí, ya hablamos del pupilo collazo, ya hablamos de este muchacho. Tema que está corriendo mucho y la gente en los comentarios también. Robéis y el tren Ramírez, Venado López. Pero sabemos que Robéis tiene un compromiso en Japón, bro. El tema está, eh, los comunicadores y el público quieren esa pelea. Eh, el negocio, yo digo que el negocio dice que no, el negocio viene con otras cosas en lo que la gente la pide más pero y digo que para el 2024 yo aseguro que para el 2024 muchos tienen la esperanza de que tío Bob la haga fin de año este fin de año ¿tú crees que ¿cómo tú la ves Anderson? Venado y, y Robensi se yo dará digo, antes del 2024
1: yo te digo para mí va a ser el año próximo yo creo que van a venir defensas de lado y lado es lo que yo creo, incluso creo que Venado ¿te acuerdas que he hablado yo, he hablado muchísimo yo aquí de Rubén Villa verdad? y de Joel González que son dos peleadores de esa división que forman parte del establo de Torran pero específicamente Rubén Villa firmó, o sea, firmó de nuevo con Torran hace, yo lo informaba por aquí hace, no llega un mes lo vimos regresar, ganó bien, pero Rubén Villa es el único que le ha ganado a, a Luis Alberto López, es mm -hmm. el único que le ha ganado al Venado López esa única derrota de Venado y pudiera ser una defensa atractiva poner a Venado contra Rubén Villa no, poner a, a, contra, un... a contra Rubén Villa también sería mejor no, yo he hablado de Robesi contra Villa, pero ahora Robesi peleando en julio, ganando Venado ganando allá en Inglaterra contra Conlan, yo creo que pudiera ser una defensa Venado contra Rubén Villa, tratando de vengar la única derrota que tiene en su resumen. Pudiera ser también, no sé si me entiendes lo que te digo, uh -huh. pudiera ser también, o pudiera ser Joel González, pudiera ser Joel González Venado y pudiera ser una pelea de Robesi. Contra Rubén Villa también pudiera pudieran, eh, manejarse. Pero yo lo que sí tengo claro es que probablemente estaríamos viendo defensa de los dos peleadores. Y, y yo no veo a Torrán unificando estos dos cintos en 2023. Probablemente el año próximo. Así así lo veo. Pero creo que Rubén Villa va o a enfrentar a Venado o va a enfrentar a Robicia A uno de los dos, pero Rubén Villa va a enfrentar, va a ir por un título mundial porque para eso lo firmó de nuevo Top Rank. Es lo que yo creo.
0: Lo que pasa es que, y lo estaba tratando de buscar aquí, lo voy a buscar en el teléfono, lo que sucede es que este muchacho, eh, 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 Luis Alberto El Venado López, tiene una eh, mandatoria, tiene una mandatoria que hacer. Tiene que hacer una mandatoria porque ya le dieron la opcional. Y entonces eso es lo que estoy buscando aquí. Porque si vamos a sí, las 126 Villa, libras. ¿verdad?
1: Rubén Villa está alto clasificado por en los cuatro sí, organismos.
0: Sí, en los cuatro organismos, pero en el organismo de la IBF, eh, el japonés, un japonés que es conveniente oh, este para es, Top rank. ah,
1: Ese es AVE. 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 Amigo, AVE, AVE, el AVE,
0: AVE. AVE está, está ahí en el, en el mix y, y la, y la IBF muy probablemente le diga a Venado que tiene que hacer su mandatoria y entonces muy probablemente lleven a Venado a Japón a enfrentar a Ave porque ya es confiable, ya sabemos que a domicilio él puede ganar o traigan a Ave acá a una cartelera para darle nombre y derrobéis y salí en Japón, ya él, ya él conquistó Japón, a Japón y lo trae, se lo echan a Rubén Villa que es, ha sido el único que le ha ganado el venado López y crea el morbo, crea el morbo, crea el morbo ahí de esta situación. Y esa, entonces, esa pudiera ser una ecuación, esa y, pudiera y, ser una ecuación y, también. Y, y entonces permiten, en el tiempo ese, permiten que este muchacho haga su su defensa eh, eh, mandatoria ante AVE, que ya están reclamando.
1: Abe sí, eh, está clasificado, AVE está clasificado número uno por la FIB, ahí ajá. tiene razón. Está Ajá. clasificado número uno por la FIP, el Venado tiene ese título de la FIP y si le toca la mandatoria sería contra AVE. Uh -huh. Y yo creo que después de que Robeis se defienda en Japón entonces eh, pudiera enfrentar a Villa, que es una pelea, es una gran pelea, es una pelea complicadísima Ajá. para Robeis y Ramírez también porque eh,
0: ¿Es una veo, pelea? La gente, veo la gente
1: hablando de Robeisi y Venado. Pero si hay una defensa de por medio contra Rubén Villa es una gran pelea también. Es, es una, una gran, gran pelea, pelea sí. también. Eh, eh, y, yo, eh. y eso es lo y eso es lo que veo pasando. Veo a Villa siendo un factor, o enfrentando a Venado, o enfrentando a Robesi en la próxima. Por, a, porque por Para algo. eso, para eso, para Torre eso. Torrán lo firmó porque te acuerdas de que firmó, te dije, César, este va a jugar aquí, en, en este play. Sí,
0: porque ya yo, et, ya yo es este, mira. Ya Joet y, y esos muchachos ya estaban, ya son, ya, ya son cartuchos quemados, porque se lo ya ya hicieron la ecuación, ya hicieron su círculo, esos muchachos son rellenos, en realidad. En el
1: caso de Joet César, discúlpame, en el caso de Joet es un poquito distinto, porque Joet sí ha tenido oportunidades titulares, lo que uh -huh. no ha podido coronarlas. En el caso de Villa, todavía no. Villa es un peleador que, que ha tenido, ha tenido buenos resultados. Es un peleado que esté en el mix, pero que no está tan gastado como yo eh. Y con una claro, sola de. Rubén Villa tiene una sola derrota. Sí, señor. Eh, eh,
0: tiene una sola derrota. Nunca ha sido noqueado. Un, ¿Sí, gladi un gladiador méxico-americano, ¿verdad? Zurdo también. Y pudiera este bien es ser un medidor para la primera pelea de y Ramírez en Miami. En Miami, un méxico-americano contra. Eh, eh, el cubano en Miami, no en un venio muy grande, pero si sí llegar a un acuerdo con cualquiera de esos casinos, inclusive el Mikosuki, inclusive este, el otro. Creo que el Hayalí es más grande, y creo que entonces tendrían ese, ese, esa cuestión de que le rompemos el récord a Lara. Creo que fue Lara el que hizo un récord allí, o Rigondoli. La, no la verdad no lo tengo este, claro, no. Uno de ellos, uno de ellos, creo que Lara jugó uno de ellos, creo que fue Lara, perdió ahí, hizo un récord de gente que llegó allí. Eh, yo entiendo que todavía Rigondó vende más que que Rigondó llenó aquello peleando con un con una chata prácticamente, pero,
1: tú sabes. Pero, Entonces, pero en este momento, en ajá, este momento, en ajá. este momento, si es una opinión mía, una percepción. mía. Y es buena
0: la opinión. Yo sé lo que sí. más o menos va a decir.
1: Si llevan a Robles y Ramírez contra un buen peleador uh -huh. como Villa uh
0: -huh.
1: a defender en Miami, ¿Lo va a llenar? En segunda ocasión, yo creo que sí. Creo que sí lo, llena. Lo, lo debe de llenar. Lo debe llenar. Pero yo espero que lo, lo llene. Deb, lo debe ¿Tú llenar. Sabes, ¿Tú sabes por qué? Porque yo creo que que Rovesi es un peleador y si se pudiera transferir lo que la fanaticada cubana defienda a y Ramírez a hechos en una arena, uh -huh, uh -huh. o sea, la, la, no tengo dudas que la llena porque uno de los peleadores con sentido de la afición cubana. sin duda el Hayalia, el
0: Hayalía tendría, tendría que abrir todo eso y acomodar las cosas y todo eso pero lo, pero lo llenaría el Hayalía Park llenaría, sí, no, 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 llenaría hay que, claro. este podría ser en el en el, de, en el live ese, en el de la guitarra allá en, en, en Miami en el hard rock ese de la guitarra también uh -huh. eso sería un buen venue eh, eh, los Mikosuki es muy pequeño este este y, Yo y, creo y, que un
1: aforo entre 7.000 mil y ocho mil personas, Robé, si lo puede llenar en una defensa. En, en de el Rayaría, sí.
0: Pero esas es loqueras que dicen algunos por ahí, este, este, allá en las otras painitas, que dicen que si sí, el, 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 el de los Marlin y todo eso, eso nunca va a pasar. Eso no.
1: No, Roisi, no, pero no. Ni, pero no, 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 no él no, no llena no, no, ninguno no, no hay, no hay de esos estadios de eso, grandes. Pero,
0: eso no lo llenó afu... Canelo, imagínate. Canelo no llenó.
1: <ríe> no, pero un aforo, un aforo de 7.000 mil, mil personas es bueno para Roblesi son, son como
0: loquitos y vengo con fuego con eso ahorita el pobre Kevin Brown bendito ya, ya, hasta le estoy cogiendo cariño a Kevin Brown bueno yo siempre le he tenido cariño a Kevin Brown por eso lo defiendo tanto ahorita vamos a hablar de eso también pero eh, la ecuación es así, aquí no hay mucho que buscar a menos que como yo decía y como hablamos con el profesor Sala tío Bob tenga algo con Fulton porque Fulton no, no solamente vino para acá a que me promovieran la pelea e irse de gratis, porque si Fulton no se va a ir con la victoria, primero que nada, ahí hay cláusulas de revancha envueltas, pero al mismo tiempo, una derrota por nocaut ante este muchacho, pueden usar la excusa de que eh, Fulton no daba las 22 ya, o sea, que fue eh, complicado. ¿Qué,
1: ¿Qué, qué clase uh -huh. peleón es sí,
0: ese, y yo todavía voy a Fulton. ¿Qué clase peleón Yo ese? voy a yo, Fulton.
1: Yo estoy decantándome por Inoe. Más que todo por la localía y el poder. Pero veo una pelea bien complicada, es bien que... cerrada. Porque, porque te digo, yo entiendo que Inoe se va moviendo a 22. O sea, va a ser su primera pelea en 22. Pero es un peleador que yo creo que tiene el físico para, para estar bien dentro de la división. no Encima de eso va a ser el local y es un peleador que pega, que tiene un poder a toda prueba. Entiendo que Fulton es un gran boxeador y que peleador súper habilidoso, un peleador que, que ganó sus títulos sobre el ring y se, se ha ganado a, a los mejores 22 de su generación, uh -huh. se ganó a Angelo Lío, se ganó a Brandon Figueroa, controversial uh -huh. o no, pero se lo ganó, se los ha ganado a todos, entonces, es una gran pelea, y es un choque de estilo tremendo, porque uno dice Fulton es un gran boxeador, pero yo entiendo y yo le he echado a Inoue a veces porque no ha enfrentado a grandes oponentes pero yo entiendo que Inoue también tiene la capacidad de boxear también y tiene la capacidad de pegar y es y es local o sea que es una pelea en extremo complicada, porque sé lo que puede hacer fulton pero eh, y no es y no es, debe debe hacer valer la localía en japón la verdad
0: debe hacer valer la localía en japón pero vuelvo y te digo eh, 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 la localía si fulton hace lo mismo que va a hacer Robeysi, que es la manera inteligente de ir a Japón siendo un campeón y, y valer sus derechos y hacer todo correcto es irse a, a, de, de, de dos a tres semanas antes
1: como son para
0: aclimatarse <risa> y entonces eh, llegar a Japón aclimatarse bien, todo bien y en Japón de, lo único es eso el jet lag, porque en Japón han ganado campeón han ganado boricuas, han dado el palo en Japón porque la localía no es hostil en cuestión de público. La localidad les permite concentrarse porque el público es respetuoso en Japón en unos sentidos. Sigue siendo Japón, sigue habiendo billetes, sigue habiendo mafias japonesas, siguen habiendo unos factores. Pero si ellos se cuidan de esos factores externos, yo no creo que Bob Arun y esta gente quieran un escándalo como el de d en Japón y menos en Japón. Y entonces en una pelea que ellos saben que es pareja y que ellos esperan que no saque los... Lo de, lo de libra por libra lo de campeón y que meta mano y que meta cojones, pero señores esta pelea es parejísima. Sí. y yo veo a Fulton ganándola porque te voy a decir porque para mí Inoue no va a poder noquear a Fulton yo creo que Brandon Figueroa pega más que Inoue en 26 y en 22 en 22 verdad en 22 pega más que que Brandon Brandon Figueroa pega más que Inoue yo no creo que Inoe pueda traducir la pegada a 22 y ante un rival que es más grande que él porque Fulton es más grande y más y tiene más alcance las habilidades de Fulton olímpica son grandes esto es porque le estoy dando para adelante porque yo sé que esto lo escuchan mucho para cuando hagan sus analicitos no se les ocurra descartar a Fulton y sé que Franquito nos está viendo también que vamos a tener esta discusión más adelante. No, hay, mucha, hay mucha gente
1: que va con Fulton, pero... Y, y,
0: y eso, yo voy con Fulton. Yo voy hay con mucha Fulton. gente que va con Fulton, Y con, Spence, y con Spence, para acá. No, yo, yo, para yo
1: también voy con Spence, pero en ah. el caso este de la pegada, yo veo... Hay interrogantes, la verdad sí hay interrogantes. ¿Por qué? Porque uno dice en 22 y no, y no ha peleado en 22 todavía. Uno no sabe si va a transferir el poder a 22, eso es un interrogante. Pero decir que Brandon Figueroa es un pegador yo creo que Brandon Figueroa es un volume puncher, o sea, alguien que, que te acumula mucho castigo y puede romperte, yo creo que de un solo golpe, yo creo que Inove tiene más poder, ahora, nunca pelearon peleado 22, es un interrogante no, sabes? pero, 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 acuérdate que,
0: acuérdate que, que tomando en cuenta mi querido amigo Anderson, y la experiencia que yo he tenido contigo discutiendo a Inove aquí,
1: ¿verdad? Y no, ¿eh? ¿sabes que no es Santo de mi devoción, lo sabes? No, ¿no? lo
0: sé, lo sé. Okay. Yo sé que no es Santo de tu devoción, pero ahí es donde voy, mi querido amigo. Déjame lo quitar sabes. la Jarro Cruz del medio, porque si después tengo que picar esto, ¿verdad? Pues, este, este, porque esto, esto, es, esto es, contenido premium lo que te voy a mandar aquí y te bebiste la taza de café porque ya sabes que tienes que estar preparado para lo que te viene. Mi querido Anderson, tú me has contado. Toda la vida de este programa, de este almacén, la, el tiempo de vida de este almacén, que este muchacho, nadie no ve que lo tengo aquí en pantalla, lo que ha hecho es noquear flancitos.
1: Yo yo sí, y lo mantengo, y, lo
0: mantengo? y Entonces, lo mantengo. Esa pegada es ¿eh? porque ha noqueado flancito.
1: Y lo mantengo, ¿verdad? Y lo mantengo. Y, que y, y, no ha enfrentado una oposición de esa que, que te deslumbre. Ha enfrentado buenos peleadores. Pero no es una oposición que te dislumbre. Y eso es una realidad también. Y esa realidad la vamos a traer sobre la mesa ahora. Nosotros estamos haciendo el análisis y no es porque nosotros no hablamos eso. O sea, estamos haciendo el análisis. aquí No, lo que pasa es que hay veces. Estamos más o menos hablando por estoy, encimita Estamos la pelea. Sí, estamos por encimita que, pero y yo, y yo te, te traigo los puntos. Y, y yo también te estoy diciendo que es una pelea en extremo pareja. Estamos poniendo lo, las cartas sobre la mesa aquí. O sea la que estás pidiendo. La localidad de Inoe va Fulton allá, que Fulton es un gran boxeador. Hablamos del poder, si lo puede transferir a 22, todo lo que es Inoe como boxeador, lo que es Fulton. ¿Estamos poniendo las cartas sobre la mesa o ya vamos a empezar a hablar de análisis? Oh, no, 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 yo, no. Yo,
0: yo, yo entiendo que tú estás pidiendo como que cacao, como que estés diciendo, coño, no me pilles aquí, esa
1: con Pero cacao.
0: Dame pero break. Si... Dame break a, 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 a dame break que, break que llegue el tiempo y déjame estudiar un poquito más algo que tú has estudiado a, estudiado y que... a la saciedad porque tú dices que, que es lo que se ha comido flancito.
1: Se ha comido flanes. Flancitos. ¿Viste la última pelea? ¿Viste, la, 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 viste la última pelea de inoe con Paul Butler? O sea, un, sí, un sí. inoe cayendo la trapo Butler por todo el ring que parecía que tú. Oh, joder. Está aburrido tranquilo. Y y a quién tú vas? ¿Tú vas con con Inove? Yo te digo que la localía. Debe ser un factor. Que no, pese. no, esa no es la pregunta. Escúchame. Contéstame la, la maldita pregunta. No, juegue, no, no me,
0: no me dé vuelta. No me, me dé vuelta. Pero,
1: pero yo tengo que responder. Te pregunté, pregunta,
0: ¿vas con pero, Inove o vas con Fulton? No pero me dé vuelta. La
1: pregunta. Escúchame. Pero es que, yo tengo que responder la pregunta. Pero, ¿A tu manera o a la manera que yo quiera? Dale, dale. Voy a esperar la
0: maldita respuesta. No, no. Me venga, <risa> no, me venga, no me venga a dar pero vuelta. a tu manera o a la manera sí, que Está yo bien, quiera. pero no me venga a dar vuelta. Dímelo, dímelo, dímelo. Ajá, dímelo.
1: Yo, yo voy con Inoé, voy con el local aquí voy con el local aquí voy con el local aquí voy con, con local, Inoe
0: por la localía con el local, y eso local. tú crees Aunque que entiendo,
1: entiendo lo de la oposición y todo lo demás pero voy con el local voy con Inoé, lige, ligeramente voy con ahí. ¿eh? lo más cabrón es que este no es un flancito y no eh, Fulton no no es un flancito. tú eres bravo viste, tú te la juegas tú, porque tú, tú sabes te... por qué tú sabes por qué porque yo entiendo Ajá. yo entiendo que como te decía ahorita, Ainoe es un pegador, tiene la capacidad de pegar y tiene la capacidad de boxear también. Ahora, ahora yo entiendo que esta es la pelea que puede validar a Ainoe. Uh -huh. Esta es la pelea que lo puede validar y en su casa, creo que va, va a llevarse la victoria. Esta es la pelea que lo puede validar. Yo creo que esta es la pelea que lo va a romper, ya que
0: ya se van a dar cuenta que él era hasta aquí. O sea, yo, okay. yo, yo, y yo entiendo que él es
1: hasta aquí. Yo entiendo que pero, él... Fue... Pero, pero también, pero si lo ponemos en contexto todo, tenemos que darle crédito a Inove porque si bien va a pelear en su casa va a pelear va a debutar en 22 de una manera que pocos debutan en una división en la división inmediata superior que es enfrentando al campeón ¿Es sí, cierto, sí, No es sí. cierto, no, y, y es un buen intento
0: el que ellos están haciendo pero yo entiendo que hasta aquí llegó Inove en cuestión es como Chocolatito va a seguir siendo Inove te acuerdas que Chocolatito en su tiempo lo catalogaron libra por libra y Chocolatito sí lo pusieron en la lista libra por libra asegurado ahí estaba ahí y hasta Floyd Mayweather dijo sí, sí, el tipo está cabrón y luego pierde, lo noquean y todo ¿verdad? entonces la decepción ¿verdad? Pues, y yo creo que eso mismo va a pasar con Minoa, y ahí el boxeo se va a deshacer de la disyuntiva de tener que, que mantenerlo ahí, porque ESPN lo mantiene ahí en esto, y entonces no, que va, no va a ser exitoso en 122, va a ser exitoso en 122 cuando se vaya Fulton de ahí a 126 que va a ir de regreso a buscar a Brandon Figueroa, a buscar el título de CMV acá, y todo eso.
1: Que yo ah. creo que, que un elemento interesante aquí en esta pelea, y yo creo que es por el elemento, por la por una de, los, de las razones más de peso que ellos toman este riesgo, llevándose a Fulton allá, es porque ellos entienden que Fulton no tiene el poder. Es lo que yo pienso, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que es una buena pelea para arriesgar. Y vamos a ver si Noé lo puede hacer. Pero, pero
0: Fulton pero, tiene el aguante, la defensa y la habilidad. No, 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 no pega no le, tanto, pero lo mantiene eh, Pone no sus manos bien. Pone su mano. No le
1: estoy quitando nada a Fulton. Fulton es un uh -huh. excelente boxeador, la verdad. Uh -huh. Yo no estoy quitando nada a Fulton. Pero es un peleado que yo creo que no va a poder lastimar a Inoe. Y entonces yo creo que Inoe va a arriesgar y va, va a. Va, va a ir al frente, va, va a arriesgar más. Y es lo que debiera hacer el peleador local, más allá de que está peleando por primera vez en 22. Pero así lo veo, una gran pelea, una gran pelea. Yo me voy con Inoue por lo que es Inoue, más allá de que entiendo que no ha enfrentado a una gran oposición. Pero yo, en esta pelea tan justa, tan, tan pareja, yo creo que yo le tengo que dar una ligera ventaja desde mi óptica a Inoue por... Por el hecho de, de ser local y estar boxeando en su casa, y de lo que tiene que probar y noé porque yo creo que esto es una pelea que es la que va a probar a Naoya Inove, la verdad.
0: Uh -huh. sí, señor. Pero mira, mira qué grande es el boxeo, y, y, y que a veces criticábamos, la gente se enojó porque este muchacho no peleó con Brandon Figueroa, este ha sido un programazo, ¿sabes? salimos de, o sea, nos fuimos hasta de, de, de lo que teníamos los temas, porque llegó este tema, y este tema llegó orgánicamente, pero es bueno. Ahora yo pensando acá, tú sabes que este muchacho hizo la decisión de irse a pelear con Inoue, por el billetico que le ofrecen en Japón, eso es una cosa que él la necesita también ¿verdad? Porque
1: de, de este lado Fulton tampoco sí, hace mucho, mucho sí, dinero. Sí, por eso,
0: no hace mucho dinero Él peleó en el en el lleno con con eh, con David con David Morrell el Armory, te acuerdas que allí fue dignificaron y esto y lo otro, bla 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 tut, tutum, papu, pam. pero la cuestión es que Brandon Figueroa ahora está en posición de ir por el título contra Vargas, ¿verdad? Contra Rey Vargas, ¿verdad? Muy probablemente. Muy probablemente. Esa viene, porque ya es interino y el otro, ¿verdad? Entonces, Fulton gane o pierde aquí, va a subir a 26. Puede ser que haya una revancha, puede ser que no, porque puede ser que a los japoneses no les interese la revancha si Fulton le gana claramente ahí no a Naoyi no allá. Y si Fulton pierde, dice... Me voy para 26 porque tengo break de ir a... Yo, creo que, esa, yo a creo, creo que en esa pelea no hay revancha.
1: No, no, tiene, que que, pareja, tiene que ser muy parejo. Tiene que ser
0: algo bien, bien espectacular que diga, no. que, que venda algo, ¿verdad? Pero, anyway, Fulton gane o pierda, tiene break de subir a 126 siendo Fulton. Si gana, mejor. Si gana, pues puede irse a 126. Y lo interesante de esto es que Fulton, pues como tiene ya... la este, PBC también tiene la necesidad de echarlo con Brandon Figueroa en esa vuelta que todo el mundo todavía espera, ¿verdad? Pues, pues sería interesante porque Fulton podría convertirse en campeón de la 126 contra Figueroa en una segunda entrega en 26 si le gana a Vargas. Y luego de eso, como ya tiene buena relación con Top Rank y el corillo del lado de acá, pues las unificaciones serían más fáciles para tanto para y como para el Venado y como para los demás. En esa ecuación, aunque atractivo también es Brandon Figueroa, okay, cualquiera de los dos son eh, 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 pilotos buenos para manejar, irla a representar en un territorio neutral a PVC en esto de las 126 libras que pone todo esto interesante. A mí me intriga cada vez que pasan estas cosas, porque es como decía el profesor Salas aquí. El tablero de ajedrez de, de, de Top Run siempre va tres pasos adelante, siempre va. Pensando en más allá y pensando en hacer negocio necesario para hacer dinero, que es lo que necesitan todos ahora mismo, menos Eddie Hearn, que es un, como un niño chiquito, botando dinero, quemando dinero. Sí, ese de Eddie Hearn es un infeliz, por eso es que yo no, yo, muchachos, yo, yo trato de no, no, no creo que asista a cartereras de Eddie Hearn nunca, pero... La, la hay que hay que hablarlas porque están ahí en el tintero y es boxeo pero de yo asistir a darle cobertura premium para qué para qué, ¿Para qué? pero la cuestión es que que, que eh, 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 se, se torne interesante todo esto y cuando llegue julio ahí estaremos analizando todo esto y ahí no, yo, pero ya ya
1: de plano ya sabemos en qué lado estamos cada uno ¿no?
0: Sí, de plano y y también muchos analistas de esos que están, mira, mira, ahora, ya, yo, ya antes yo les ponía taletitas de estas, ahora les traigo la libreta entera porque toman todas las notas, estas libretas son las de los periodistas de tomar notas y, y, y esto, y entonces ahora tienen notas para sus análisis previos y a la yugular y todas esas cosas, este, para que entiendan cómo va lo de lo de Fulton y eso, porque aquí les trajimos ya al profesor Sala hablando de todo eso. Tú sabes que Fulton dice, es un, una buena... Dice,
1: buena mujer. dice Salas que, que Fulton tiene un golpe que le puede hacer daño a Noé.
0: Ajá, y Noé tiene ese <risa> único a tener que, huequito. Voy a tener
1: que llamar a, a, sí, a Salas para,
0: para, Sala que... para que te explique el golpe. Él, él te explica, él te explica. Él te explica claramente el golpe. Y es, más, es más, hoy un día de fiesta y eso. Él te explica el golpe. Él uh -huh. tiene un solo golpe y eso a, a lo mejor te cambia. A lo mejor puede cambiar tu opinión cuando Salas te lo explique educadamente. Ya yo por algo ah, yo estoy con Fulton.
1: Tú, tú sabes que... Por algo que yo usual, estoy con Fulton. Usualmente, cuando yo busco un peleador, yo creo que desde que yo estoy haciendo boxeo, desde que ah. yo busco un peleador, desde la previa, yo no me cambio. Yo, yo básicamente sigo con, con el mismo peleador. No no comienzo la semana previa. Yo he visto eso últimamente. Sí,
0: sí, Comienzan, la, que lo han comienzan
1: hecho. la semana previa con ah. un peleador y en la medida ah. que va pasando la semana ya después que pase el peto, se ya chico, se cambia para el otro lado. Yo he visto eso. Es, verdad, la,
0: medid
1: verdad, es la medida verdad, que, verdad, que nos ven aquí.
0: Esto. Es la medida que yo, nos ven aquí. Yo que en la medida que va pasando sí, la semana, se van cambiando. que cambiando, van viendo. ¿sabes? ¿sabes? Van para el otro lado. Madre, nos, nosotros traemos a este programa a grandeza. Imagínate. Tú, tú te imaginas. Ellos oyen a Franquito aquí. Que Franquito es un experimentado porque Franquito las narra. Franquito las ve. Fran, Franquito las vive. ¿verdad? Su corillo es fair. El Sabatini es, es, es buenísimo Chibi, un tipo bien inteligente, un maestro, imagínate cómo es la cosa y el resto del la afición,
1: caso la cuestión cubana tiene a Chibi en remojo
0: ajá, Ey, pero sabes que este, este, me, me perdonaron a mí con Robesi. sabes, los, los, los cubanos son gente buena mira, entonces este, este, los puertorriqueños no perdonan mucho, entonces este, la cuestión es que lo,
1: lo, lo, lo ajá, dímelo, dímelo no, no, que hablando de puertorriqueño, Ajá. ayer yo estaba mirando a un... a un youtuber puertorriqueño. Ajá. Él estaba haciendo su en vivo. Ajá. Y a mí me gusta porque es un tipo desenfadado, un tipo que, que dice las cosas como son, que, que yo creo que tenemos alguna similitud, de alguna manera tenemos alguna similitud en la manera en que hablamos de nuestros peleadores. Porque... Yo creo que el objetivo no es criticarlo todo, uh -huh. pero de plano, yo creo que construir, pero hacer críticas constructivas, uh -huh. yo creo que no daña a nadie. Y yo lo escuché haciendo comentarios de un peleador puertorriqueño en específico y yo no, a la, yo no vi a la afición boricua cayéndole encima, ni diciendo, o sea, la gente, entende, la gente entiende. Entonces, uno a veces habla de un peleador cubano, yo creo que... Uh -huh. pido, disculpas, pido disculpas si en algún momento le faltaba el respeto a alguien pero yo creo que no y entonces uno habla desde el punto de vista constructivo y comienzan esos comentarios como que, que no importa los que hablen mal de ti lo que yo yo la verdad yo me, me quedo sorprendido como la afición boricua digiere de la manera ajá. que hablan de sus peleadores y están ubicados y la afición cubana piensa que cuando uno emite un criterio de un peleador cubano que es un criterio boxístico que no es el único, pero es el criterio mío, la gente se molesta por eso, y lo toma como uh -huh. ataques no, no, a los peleadores yo los, los invito a que no se tomen esas cosas como ataques, tómenselo uh -huh. como algo que, oh, es más, ni lo vean o sea, ni lo vean Há, háganse como que no, como que no importa pero, uh -huh. es nuestra opinión entonces yo veo que la gente se duele, se eh, lo, lo toma como un ataque cuando realmente yo lo, lo veo más desde el punto de vista para construir. Ahora, uh -huh. probablemente sea construyendo con algo que no quieren escuchar, pero que probablemente necesiten escuchar. Uh -huh. Pero bueno.
0: Sí, sí. Oye, déjame saludar a esta gente para formar lío y venimos con lo que nos toca. Ya mismo estamos por cerrar, estamos en unos minutos cerrando. Oye, eh, dice Aronsi Opinión, y te voy a leer, si lo leí hace rato, pero te voy a leer. ¿Qué pecha de llorar? Lleva César con el tema del pesaje del Bronco Lara. Cuando el propio Lara declara que embarneció y llegó pesado, aún sabiendo que en UK hacían el prepesaje. Usted, Don Aaron, si usted no entiende este tema, está bien, tranquilo. Usted, es, la opinión, es la opinión de Arun, si Es su es ¿no? opinión, sí, y se le ha explicado. Usted no lo entiende. O quiere simplemente pues dar chucho y llevarme a la contraria, eso no importa. No importa. No, ¿tú Mira. Sabes que
1: Tú sabes que usualmente, cuando te digo, porque yo a, a muchos de los lectores, a, de nuestros lectores, he tenido la posibilidad de intercambiar con ellos, y aún si no es un tipo que se que está en el chat para pa irte a la contraria, ni para molestarte, nada eso él, yo creo que es lo que él piensa, y eh, aquí estamos para respetar opiniones también, ¿no? ¿no? No te lo digo en ese sentido, pero te digo porque lo conozco y sé que ese es que probablemente es su criterio, y ya, o sea, José González ahorita. dice: siente orgulloso
0: de ese sobrenombre César es uno de los grandes de México y ellos a los talones le llegarán en 40 vidas, sí señor Lara apareció, perdió porque Wood es mejor boxeador y punto. Arán si lo que quiere. Eh. Arán lo que quiere. Eh. ¡No lo cuquen, que no aguanta presión! Eh, dice, felicidades al collazo por su campeonato. ¡Viva Puerto Rico! Marco Antonio de la Torre Pinzón. Roberto Kobe, saludo a la moles. Oye, Willy Cruz, hace cinco años... De esos dos sparring, Rolly comenzaba a boxear profesional y ya Ryan era viejo en el profesional y Rolly le ganó los dos sparring, sí señor. Así mismo Willy Willy, dice Ronnie González, el mismo Bronco Lara dijo en una entrevista con el clinch que, que le dieron la espalda, los, los que decía estar con él, dijo que era muy fácil hablar sentado desde de una cámara en un sillón y los retos si cuque que no aguanta presión Rolly siguió los consejos de la esquina para eh, eh, y tener paciencia para desgastar a Barroso dijo Willy Cruz Arquímedes Cardoso el tren solo es en su peso bendiciones eh, eh, no lo cuque que no aguanta presión no lo cuque, que no aguanta por ahí presión. un saludito a Sandra Campos que llegó por ahí sería un delito echarle al venado a Robacy esa pelea sería un abuso y no le permitiría y no, y no la permitirían la justicia, dice Camarón de esos camarón que te cortan las patas con los cubanos, tranquilo oye, Willy Cruz con las diferencias defensivas que tiene el Venado López, con las deficiencias defensivas se refiere no lo no le durará al Robéis y al Tren Ramírez que la gente se equivoque en eso
1: él, él, él... pero viste. Yo, yo creo que es un, este es un proceso para disfrutarlo y si el fan, el fanático quiere vestir su criterio lo que piensa es de ahora, yo creo que está bien sí, sí, pero sí. nosotros creo que vamos a estar encargados de
0: marinar de marinar todo pelea. eso de, de marinar sí. esta pelea seguro, esta pendeja seguro. seguro que si ni venado ni el tren son invencibles Willy Cruz le dice Sandra Campos una gran mole aquí Sandra Campos gracias por tu participación te apreciamos mucho de verdad José González eh, Villa también peleó contra el vaquero pero el pero pero el la campe... única, es la única derrota del campeonato de creo sí señor Leandro Pérez dice programa. señores deditos para arriba, por favor, tenemos muy pocos deditos para arriba, tengo contenido premium antes de irnos y vamos a ir cerrando ya mismito, nos vamos a celebrar nada, vamos a pasar un gran día de la recordación, hoy no se celebra nada, hoy solamente se recuerda a aquellos héroes caídos de la gran nación Norteamericana, la de la verdadera libertad, donde no les roban como al Bena, como al Bronco Lara. Oye, no vende y si ya lo dijo el Venado, Fulton saldrá vencedor, dice Camarón Tiburón. Yo creo, hmm. y Noe, eh, dice Sandra Campos, Master Metal, buenas, buenas, y ya no, tiene 30 o 31 años. Creen que el factor empieza a jugar en, en su boxeo podría ser, saludos Liberta GTM pide para arriba Camarón Tiburón sigue por ahí Arsenio Cruz pone una luna por ahí el venado es una bestia salvaje dice Abel Olvado José González yo estoy de acuerdo con Anderson y, y con un nonito viejo lo puso a cagar chayotes dice José González RDM dice pero ven que entonces nonito es una Perita, sí señor, saludos a la dupla del fuego dice Félix Marrero Sánchez Libertad TGM, dice gracias por la aclaración César harán sus opiniones, yo confío en Inón Inoe, ya veremos Milton Barcelo.
1: <risa>
0: Anderson felicidades, esto es huye pan que te coge el, el diente César está pálido, dale un pru para que se vaya, que se va, sí señor César con Inoe, voy, eh, eh, voy que al cachetín, dice Milto Barcelo, Joel Mestril dice, monito no es, nonito no es merengue, dice Rigondio. Le ganó bien, dice Joel Mestril. Alexis Montecelo dice, Robay si lleva avenado a la escuela de boxeo. Milto Barcelo, César, directo eh, para, para mi para Cosmetic, cosmetic Surgery. Ajá. Susana Pérez, este Mito, mito se la trae. Oye, Brandon no le llega a Inoue ni de lejos y le dio pelea cerrada a Fulton. Aranci es tu pana, brother. Aranci Opiniones, tu pana. Pero Aranci Opiniones se debe dedicar al baloncesto, al soccer a, a otros deportes. Aranci, tú de boxeo, no, no,
1: no. No, no Aranci Ar le mete, Aranci le mete.
0: Le mete. No, porque es tu pana. Es que yo tengo pana que también yo digo por, por penita que le meten. Tú sabes, Anderson, los cubanos nos prohibieron durante 65 años criticar lo criticable, dice Romeo. Oye, Pablo, B, cómo sigue ese afaire entre César y el veinado. Va muy bien. Va muy bien. Si te gusta traer esta mierda ahora, después que llevamos hora y media aquí, déjate tu dedito para arriba, Pablo, B, para ponerte comiquito, ¿verdad? Porque te gustó ayer como este que está aquí, este pana mío. Este pana mío y Franquito y el, y el otro Fel se confabularon. César, ¿qué tú crees de Pilati? Gran, no,
1: no, gran, no. gran comunicador. Gran comunicador, gran este... no, comunicador. No, no me entretengas a, a De La Jove tampoco. No, 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 no. no. Por favor, no. De, de, de favor te lo pido, no. De La Jove es un mamabicho, tranquilo.
0: Oye, no, no, Maggi no, 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 no vende no, no, no. Robéis y. Robé dice ese truco de huir las peleas. Milto Bárselo, bendiciones para los dos. Son unos lacotes, locotes, sí señor, locotes. José Pavón, el venado se queda muy abierto. Ahí es donde entra el tren. Oye, y, y de la GOE, hoy no, hoy no, de la GOE, hoy no. Hoy no te puedo entretener porque esos son temas que nos toman mucho tiempo. Porque yo te meto, tranquilo, y nosotros no estamos por irnos en par de minutos y tenemos unas cositas más que hablar. Pero te agradecemos de la GOE, te queremos, pero en ese tema no. Mira. Este, gracias, no, para eso tú estás para monitorear antes que yo y, no, tú ¿sabes?, siéntate el cafecito y no, eso, porque no, 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 tú, sabes no, no. Que, mami, tú sabes que yo. No pongas, tú sabes que yo que no aguanto presión. Yo, yo, yo les meto, pero hoy estamos en esta, hoy estamos en esta. Y hoy
1: estamos. Yo soy el de control de, de calidad, tío. el
0: de control de calidad. De, <risa> no, 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 y, y porque tú sabes que yo, no, obvio, como el oye, como Reggie Miller, Anderson. Anderson, este, hablamos, déjame, déjame verla, déjame ver esto rápidamente. A ver, mira. Aquí hablamos de todo ya, pero creo que te queda
1: un tema nada más, lo que ha ¿no?
0: Un tema y lo hablaron ahorita Kevin Brown y quiero aclarar unas cosas, señores, Kevin Brown y nos vamos con esto, porque venimos mañana y venimos el miércoles, y venimos el jueves, venimos el viernes, venimos con contenido premium, y venimos con más contenido. Un videazo que les tiramos hoy por la mañana, tranquilo. Hoy es día de la recordación. Kevin Brown chico, mano, Kevin Brown, brother. Kevin Brown piensa, yo creo, con las cositas que tira, si es él el que lo está escribiendo, que yo le doy el crédito de que lo más probable es él el que lo está escribiendo. Este Kevin Brown, ¿qué fea de eso?
1: No, que Mito quiere ver las uñas. La ah, Mito
0: quiere ver las uñas. Oye, sí, oye, oye, este, este, este Kevin Brown, chico. Kevin Brown, mi hermano, aquí no tenemos nada en contra tuya. Aquí lo que hemos he hecho es defenderte como defendemos a este otro Corillo, amigos tuyos. Todos son ustedes son grandes boxeadores cubanos que han llegado a la tierra de la libertad y probablemente han caído en manos incorrectas. Y a mí me da una lástima por eso. Robéis y Ramírez se los ha dicho muchas veces. Otra gente les ha hablado. Esto, nosotros entendemos claramente que a veces es por necesidad. A veces no. Todo esto es entendible en muchos terrenos. Ahora bien, cuando vemos que cosas no funcionan, Tú tienes que alzar la voz, tú eres el peleador, tú eres el que arriesgas tu vida y tú tienes que decir, mira, esto no está funcionando. Entonces nosotros de consejo te decimos, y lo ha dicho mucha gente, Bob Santos no sirve para ti, hermano. Pero, pero, tú eres un gran boxeador. Lo has hecho bien. Ayer precisamente estaba viendo tu, una de tus peleas con Andy Cruz. Precisamente la vi ayer en YouTube que me salió ahí. Déjame verla, a ver. Y dice, coño, es tremendo boxeador, pero yo creo que eres tremendo boxeador amateur. Eres tremendo al de Cuba, del patio de Cuba allí, del de, de Playa Girón. Te creciste en tu casa allí. Acá o te están transmitiendo inseguridad o algo así tu equipo. O hay problemas, más tu equipo de, de nuevo que, que, que caíste en esa trampa mediática que cayó Gamboa y cayó Rigondó anteriormente a ti. En tu equipo de supuestamente un equipo de comunicaciones que no sirve, que es el señor Willy Suárez. Yo lo digo con nombre y apellido porque es, es, es lo que... Está proyectando que es tu nuevo equipo de comunicaciones, que es tu auspiciador, que te da unos pesitos, que tú lo necesitas para comer, para caer en esa trampa mediática que a la larga te va a hacer más daño. Primero que nada, vemos un post que pone este señor, que me lo envían, donde dice sabiamente, él, lo, él sabe lo que está haciendo, que tú llevabas y que un año sin pelear. No, Kevin Brown, tú llevabas seis meses sin pelear. Si tú quieres ayudar a que tu equipo crezca, tú le tienes que decir hay que corregirlo, hay que ir y cambiarlo. Todo el mundo puede ir a la página de Willy Suárez porque cubano y ver que les trató de meter. Y mucha gente en los comentarios caen en esa trampa mediática porque me lo retrataron también, porque él me tiene bloqueado. Eh, caen en esa trampa mediática de que eh, en los comentarios gente diciendo bendito un año, ¿no? un año lleva. La joya más grande que ustedes tienen, que es la joya Gómez. Ese lleva un año y un poquito más. Pero
1: eso, es, pero eso, no, hay necesidad, eso no hay necesidad de decir un año ni para redondear. No, ni para porque, redondear. Porque uh -huh. el que está dentro del boxeo uh -huh. sabe que Kevin debu debutó en agosto de 2022, uh -huh. peleó en octubre de 2022 uh -huh. y estamos en mayo. Uh -huh. Estamos en mayo. Uh -huh. octubre, Entonces, es diez. octubre es mes 10. Octubre es mes 10 a mayo. Son, son, seis, meses. son seis meses y once días. Yo lo
0: calculé enterito. Fueron seis meses y once días que tuvo inactividad por una supuesta lección. Pero durante esa lección también estaba vanagloriándose por ahí en, en, en vecindades de que había hecho sparring con Gervonta Davis, que pega durísimo. Y en donde él mismo, de sus palabras, nos deja saber, eh, él hablando de lo complicado que le fue con Gervonta Davis. Que eso también le sirvió de aprendizaje. Y ahí se dio cuenta de dónde está, porque el Bonta Davis no juega con los sparring el Bonta Davis los revienta y lo único que pudo decir ese muchacho no, yo le demostré mi, mi gran condición algo que es indudable él lo demostró el otro día gran condición, él llegó al décimo round muy bien él estaba en la esquina muy bien lo que no tenía era esquina lo que no, te, lo que no se le notó fue seguridad dentro del cuadrilátero ante un competidor que le puso presión y no presión ni buena, porque ese muchacho. ni decía, muchísimo. Una presión
1: inefectiva. Inefectiva. No aterrizó mucho, y, 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 pero, y, pero y, lo complicó con esa presión y, y, inefectiva. Y con
0: los que aterrizó, lo maltrató también, porque lo hinchó. Lo partió con un cabezazo, pero lo hinchó anteriormente. Pero sobre,
1: sobre todo, vamos a, decirlo, vamos a decirlo bien, sobre todo en los primeros dos, tres rounds de la pelea. Después uh -huh. cambió,
0: cambió después la Después cambió, después cambió la cosa. Y, y, y cuando la vimos bien, podríamos decir. Que el 96 a 94 podría ser, 98 a 92 no, el 96 a 94 podría haber duda, el empate también, ¿verdad? Y podría ir de cualquier lado, el muchacho mereció más eh, eh, este Julián eh, eh, Smith, ese Julian eh, el, el que peleó con él, pero aquí a lo que vengo, engañan a la gente y te engañan a ti Kevin Brown, cuando dejas que pongan un año sin pelear bendito, cojanle pena Kevin Brown, la vida ni el deporte del boxeo te va a coger pena a ti. Te va a coger lástima porque este señor escribe esas cositas tratando de ganarse a quién? Si aquí no hay que ganarse a nadie, aquí se gana demostrando tú necesitas un nuevo entrenador que esté a la par con tus habilidades para transferir tu, tu IQ. Y tus habilidades al boxeo profesional. Algo que todavía no se ha logrado contigo. Tú lo hiciste por puro IQ y por pura self-defense, por pura defensa. Sacaste tu colmillo que se nota que lo tienes, pero no tienes una esquina. Y aunque se gana dentro del ring solito tú y el otro gladiador, también tenemos que entender que se necesita una esquina que son tus ojos y tu confianza cuando tú estás en esa guerra. Los que cuando tú regresas a Campo Seguro cada minuto, cada tres minutos te pueden indicar qué pasó, qué vimos y cómo lo vimos y cómo tú ajustar. Eso tú no lo tienes. Tú tienes un señor que está dándote dinero para ganar dinero contigo. Y al mismo tiempo te transmite en la esquina inseguridad. Porque no, no, no es una persona que esté que sepa de boxeo. Sabe de darte dinero. Y eso es, eso es correcto. Y también te ponen el equipo equivocado. A los 29 años de edad que casi ya tú tienes. Se transmite a que ahora mismo, al día de hoy. Con esa actuación que tú tuviste. Va a ser muy complicado que en los próximos cuatro o cinco años tú puedas ser contendor mundial yo creo que tú nunca vas a ser campeón mundial en, 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 en tu en, a menos que sea tarde en tu carrera, que te pongan con un eh, 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 y no es un mal ejemplo pero como con Lara, con la mana creo que fue verdad, y que te pongan con alguien así y que te den una oportunidad de ganar un título regular, después te convierten en campeón, con Lara no es el caso porque Lara ya ha sido campeón anteriormente pero, Lara fue
1: campeón en 54 ah, por mucho pero, tiempo
0: pero por mucho tiempo, pero en el caso de Lara tarde, esta fue la situación y es real, lo echaron con la mano lo hicieron campeón regular, se convirtió en campeón, en campeón en campeón una vez más y ahora tiene que este, buscarse el dinerito, a lo mejor tarde en su carrera le llega un campeonato mundial y se le celebra pero ahora en la, en la, en, en la que cuenta como quien dice, en la que es en la de ganárselo a los bravos el Kevin Brown que estamos viendo, no lo digo yo nada más, lo dice todo el mundo, no le gana a nadie. Y encima de eso, para ganarte las oportunidades mediáticamente y de otra forma, también tienes al equipo incorrecto que te hace más daño de lo que te ayuda. Ese es mi, mi, mi sentir. No sé qué tú sientes, Anderson. Estamos ya eh, para irnos eh, y cerrar. No, yo, y fue un gran programa yo. el de hoy. Me gustó el de hoy.
1: Yo básicamente, no, yo creo que sí un buen muy buen programa. Yo creo que por los últimos cuatro o cinco días, incluso, yo hice la previa de la pelea de Kevin. Hice la pelea en vivo. Hice un video de reacción. Ayer hablamos aquí y hoy estamos hablando del tema. No o sé, sea, yo creo que básicamente yo he hablado todo lo que pienso de, de lo que fue la ejecución boxística de Kevin Brown. Ninguna de las cosas que he expresado son... Ni de mala fe ni nada, lo, lo que he dicho, lo he dicho para que el peleador crezca. Ahora, no, no tengo, ¿cómo se dice? No, no, no puedo cambiar la manera o la percepción de que el peleador y su equipo lo vea. Yo eso no lo puedo cambiar, pero eh, he tratado de expresar simplemente lo que pienso. Ahora, con relación a los que mueve la carrera de Kevin y esa, yo, eso es un tema que a mí, la verdad, no, ni quiero hablar, uh -huh. ni me interesa decir sí, si está briego, bien. Sí, yo lo si está mal. Si no sé qué, tú das tu opinión. Yo la voy a yo no Yo la verdad a mí no me interesa decir si lo están haciendo bien, si el escrito está bien, si hace un mes. No, pero yo, pusieron
0: que estuvo un año fuera. No,
1: escúchame, escúchame. Ah, y, pero yo lo dije en ese momento. O sea, no hay necesidad de poner que hace un año, pero es un problema que es, un problema que es de ellos. Porque cuando uno va a Borrex a, a documentarse, uno sabe que hace siete meses que Kevin no peleó. Y en el video de, de la previa que yo hice, Dije siete meses, que hace siete meses no subo al ring. Cuando hablé en la en el video post pelea, dije que se le veía ring ross porque hacía siete meses no subía al ring. O sea, cada quien que encuentre y que lea lo que quiera, entiende. Ahora, a mí no me interesa, o sea, no, no esa parte no me interesa. A mí me interesa la ejecución del peleador. Y yo, sobre todo lo de Kevin, está aquí en el canal y está en mi página de Facebook. Ahí yo he expresado todo lo que pienso. Y ojalá, y pueda mantenerse activo el muchacho, ojalá y se tomen las decisiones correctas y ojalá en un año estemos hablando de un Kevin Brown ojalá. Que al siguiente nivel. Eso es lo que yo les he peleado. Ojalá, estoy señores. Es el que me voy a... Sí, a terminar di, mi día por aquí. Le dimos un gran programazo, señores.
0: Gracias por estar. Los leímos a casi todos. Víctor Barceló, por lo menos, nos las dio. Dice, gracias, maestros, tremendo programa. Y lo dice en serio, dice, lo recalque en serio. No Dos días. Con, con Milton uno nunca sabe uno nunca sabe, oye me, me extraño a Milton que entre para acá, en estos días voy a abrir las líneas, 100% de acuerdo contigo César, Kevin tiene que salir de ahí como cepillín. oye José Meléndez Collazo es un fenómeno tiene el poder para ser un fenómeno esto solo comienza señores, Sandy Hidalgo saludos y bendiciones, El Bronco habló y dijo lo que se decía, sí, señor. Señores, una vez más, día de la recordación. Gracias por estar, los queremos. El querido amigo Tiempo siempre juega a favor del Boxeo Urbano Network, a favor de ustedes. Seguimos con gran contenido. Un abrazote y nos vemos mañana. Para lo positivo, siempre.
1: Un saludo para Anderson Perry, para CCCA, para mi gente de Boxeo Urbano Network.
0: Como ustedes saben, ya me ven aquí en el gimnasio, de regreso. Que
1: nadie, nadie no
0: cuando eres bueno, sí, cuando quieres y ser bueno, no hay por opción. ahí que da pena lo que el otro caras so like diciendo it, ¿no? que el bronco era un ¿No irresponsable, no sé sí, bien. señor. Eso es así. Saludos, Harold Cruz. Ya nos fuimos, pero lo leo. Oye, un abrazote siempre. Gracias por apoyarnos. Nos vemos mañana. Abrazote siempre.